0: En directo con Ana Francisca Vega. Todas las decisiones que tomemos van a tener como referencia las indicaciones de los técnicos, de los médicos y de los científicos. Nada de política. Luego... Por cuestiones políticas o se minimiza o se exagera. Entonces vamos a hacer lo que nos recomienden los especialistas. que Son muy buenos. Nada de que sale a declarar del presidente algo que tiene que ver con el coronavirus. No. La política es un noble oficio, pero no se sabe epidemias de virus. Yo de eso no sé. No soy saberlo todo. Y es un asunto muy serio. Es un asunto. Que requiere de especialistas. Tengamos calma, que estemos tranquilos, nuestra economía está fuerte, tenemos finanzas públicas sanas, tenemos reservas suficientes para enfrentar cualquier crisis que se pudiese presentar. Vamos a mantener una política económica que proteja a los más débiles...
1: Pues eh, las últimas semanas hemos estado viendo las distintas respuestas de, de, de gobiernos de, de todos los países, de muchos países en donde ha llegado el COVID-19 eh, y las aproximaciones en términos de estrategia, de estrategia de contención o de estrategia eh, de, de realizar, por ejemplo, una cantidad importante de pruebas eh, eh, para ver si la población ha pasado de, de una etapa de, 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 digamos, de transmisión de virus a transmisión de persona a persona, tipo comunitario, digámoslo así, más allá de haber eh, eh, importado el virus de algún lugar en donde, en donde venía pues, infectado eh, alguna persona. Y como que hay muchas preguntas alrededor de si México está haciendo lo que tiene que hacer, si el gobierno federal está tomando las um, las medidas que tiene que tomar, si es una exageración pedir, por ejemplo, que se, se realicen más pruebas de las que se están realizando. En fin, eh, creo que es importante ir eh, pues retomando la opinión de, de los expertos y, y tratar de encontrar un punto en donde eh, pues eh, podamos hacerle frente a esto que es una realidad, que es una pandemia eh, mundial y que va, eh, digo, ya llegó a México, pero que va a extenderse en, en nuestro país. Por eso quería platicar con el doctor Francisco Moreno Sánchez, eh, infectólogo, jefe de medicina interna del Centro Médico ABC que está con nosotros en la línea de indirecto. Doctor, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarlo.
2: Igualmente, muchas gracias por invitarme a su programa.
1: A ver, doctor, eh, eh, México está haciendo las pruebas suficientes. Vayamos por preguntas muy muy concretas. México está haciendo las pruebas suficientes. ¿Cree que se tendrían que estar haciendo más?
2: Creo que se tienen que hacer más porque lo más importante para... o lo que hemos aprendido de esta enfermedad, llevamos tres meses de historia de esta enfermedad y podemos ver que los países que han logrado contención son los países que han logrado detectar los casos muy a tiempo. En Corea del Sur se hacen 15.000 mil pruebas diarias para detectar pacientes con coronavirus, se aíslan a tiempo y han logrado de esa forma no tener una explosión de casos, como lo que ocurrió en Italia, sí. en donde existen el diagnóstico de 500 casos diarios, de los cuales sabemos que el 20% van a requerir hospitalización y pues no hay la disponibilidad de camas cuando existen muchos enfermos al mismo tiempo. Uh -huh. Es cierto que los casos que tenemos ahorita han sido casos de importación, es decir, casos que llegan de otros países. Pero me preocupa eh, el tipo de protocolo de seguimiento que se está dando en el aeropuerto. Uh -huh. Me preocupa el seguimiento de los contactos de los pacientes que han resultado positivos. Uh -huh. El retraso uh -huh. en, el, en los resultados de las pruebas. Todo eso hace pensar que eh, probablemente ya empiece a haber casos comunitarios, si no es que ya existen. Uh -huh. Y me preocupa que sigan existiendo eventos como un evento que va a haber próximamente en donde hay 150 mil invitados eh, a un sitio cerrado eh, en un momento en el que se han cancelado eventos en todo el mundo eh, de mucha menor proporción eh, con un riesgo muy grande de que en estas situaciones tengamos una un contagio masivo.
1: Uh -huh. Cuando usted le escucha al presidente López Obrador, cuando escucha al subsecretario López Gatel, eh, eh, digamos, ¿cuál es la reacción desde el punto de vista médico? Eh, no, no estoy hablando, por supuesto, en términos este, ni políticos, ni ideológicos, ni nada. En, en términos del punto de vista médico, eh, eh, la, lo que ellos nos están diciendo básicamente es, pues estamos en un escenario todavía en una etapa 1, lo han dividido en etapas. Eh, y todo esto de cancelación de eventos masivos pues No es necesario No es necesario
2: A mí me preocupa uh -huh. eh, Evidentemente yo quisiera ser el exagerado Y yo quisiera ser el que esté equivocado Y que al final claro. lo único que tenga que hacer Es pedir una disculpa Mi sí. sensación es que si tú exageras Y te previenes de más En una cuestión de salud Haces medicina preventiva uh -huh. La mejor medicina que existe Es la medicina preventiva Si tú no exageras y tú no haces de más, y resulta que sí te enfrentas a un escenario como el que tiene Italia, en donde hay cuatro mil individuos en casa que no tienen camas de hospital y que se están muriendo en casa, por eso tienen la mortalidad del 6%. Uh -huh. Eso es lo que a mí me preocupa, uh -huh. que tenemos las dos versiones, la de Corea y la de Italia. Uh -huh. Italia se tardó en hacer pruebas, Corea no. Uh
1: -huh. Eh, el, eh, el punto que que, digamos, que, nos han, que nos han dicho constantemente es que este es un virus eh, que se, que se contagia muy fácilmente pero que no es eh, no es muy mortal, digámoslo así, que ataca sobre todo a poblaciones vulnerables como adultos mayores con alguna este, condición preexistente o inmunodeprimidos, etcétera, etcétera. Pero aquí el punto, doctor, y quisiera entenderlo bien, y creo que es importante que la gente que nos escucha lo entienda bien, la preocupación es la cantidad de gente que podría infectarse y que podría requerir de alguna manera algún tipo de cuidado que no se le va a poder dar porque bueno, serían muchísimas personas las que estarían este, tratando de, de, de llegar al sistema de salud, ¿no? Esa es la, es esa la preocupación, por ejemplo, en, en un lugar como México.
2: Lo que dices es muy cierto, lo que dices es real, no nos vamos a morir todos de coronavirus, uh -huh. pero lo que ha enseñado esta pandemia es que el 80% de las personas que resultan infectados van a tener un cuadro respiratorio moderado, lo van a manejar en casa que se van a tener que aislar importante se van a tener que aislar 14 días sí. segundo 20% de los individuos que padecen esta enfermedad van a requerir algún tipo de atención uh -huh. médica 5% de ellos terapia intensiva sí. la mortalidad ha dependido en los otros hospitales en los otros eh, países del número de pacientes que pueden ser atendidos y como lo que y lo, lo que tú dices es clave si tenemos 10.000 pacientes con coronavirus al mismo tiempo, hablamos que 2.000 van a necesitar uh -huh. cama de hospital. Uh -huh. Y entonces es cuando la epidemia se vuelve incontrolable. Uh -huh. Una de las grandes críticas que tiene ahorita el gobierno de los Estados Unidos es que no hicieron pruebas a tiempo.
1: Sí.
2: Y mi preocupación es que ocurra lo mismo. Uh -huh. eh, creo que tenemos que empezar a tomar medidas nosotros, no de pánico de ir a hacer... Eh, compras de súper o comprar medicamentos que ni siquiera son útiles para esto, pero sí hacer conciencia de que no podemos ir a eh, eventos en donde haya mucha gente, en donde haya eh, eh, sitios cerrados y que pueda facilitar la transmisión de un virus que es altamente contagioso uh -huh. en una población en la que todos somos susceptibles, porque este es un virus nuevo. Ningún ser humano hasta diciembre del 2019 tenía anticuerpos
1: contra este virus. Sí, sí. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué hemos sabido y qué se ha aprendido de, del virus en términos de su propagación? Hay por ahí eh, varios estudios de, 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 crecimientos, de crecimientos exponenciales. Hay también ahí una cifra de que, el, digamos, eh, 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 el número de gente contagiada en México eh, explotaría, digamos, a partir del 20, del 20 de marzo, que empezarían un, un incremento mucho mayor. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor?
2: Lo que se sabe del virus es que tiene un rango de contagio. Esta es una tabla que se hace en base a que si tú estás infectado, ¿a cuántas personas puedes infectar? Ajá. Evidentemente se hace en base a un modelo matemático sí. y se calcula que este virus por cada persona infecta entre dos y tres individuos. Pero entiende que las situaciones de los países pueden ser muy diferentes. No es lo mismo hablar de una ciudad que tiene 800 mil individuos, que no tiene eh, sitios como el metro, en donde van a claro. tener 23 millones de personas que se mueven y que conviven y que están eh, prácticamente a 15 centímetros de otro gran, eh, de un
1: gran punto de eh, cantidad
2: de gente, uh -huh. y eso hace que la diseminación sea muy alta, porque uh -huh. sabemos que el virus, si tú estornudas, toses, o eh, te, a, hablas, puedes expectorar es, partículas del virus que pueden llegar a dos metros a la redonda de donde tú estás. Entonces, yo te puedo decir, sí, la, la tasa de contagio es de, de, una, de dos personas, pero si eso ocurre con una persona que está tosiendo en el metro, probablemente claro, la sí, tasa sí. de contagio sea altísima. Claro, claro. Les ponía el ejemplo de lo que sucedió en un funeral en España. El, el estudio epidemiológico demostró que una persona que llevó a un funeral a españa enfermó a 60 individuos entonces la tasa de infección de ese caso en particular es de 60. Uh
1: -huh. Sí, son promedios, no. Este y hay casos que son, digo, hay, hay gente que, que por ejemplo, los políticos, no. Este, estamos escuchando que eh, el primer ministro canadiense Justin Trudeau eh, se decidió eh, eh, aislar eh, y, y hacer la cuarentena voluntariamente. Eh, porque se empezó a sentir un poco mal, lo mismo que su esposa. Estos individuos que tienen contacto con mucha gente, que están en el abrazo, que están en el saludo, que están, pues, son individuos que tienen evidentemente una capacidad de propagar el virus mucho más, mucho mayor. Claro. ¿No? Y creo
2: que también ha habido ahí eh, evidentemente respuestas diferentes de gobiernos. Ángela Angel, Angel, Merkel fue muy empática en decir. 60 a 70% de los alemanes nos vamos a enfermar de coronavirus. Está siendo, yo creo que muy honesta. No es alarmismo, es ser honesto y decir lo que puede pasar. Uh -huh. Ahora, si nos vamos a enfermar 70% de los mexicanos, que no nos enfermen en dos meses, porque entonces no va a haber capacidad de atención médica. Uh -huh. Esa es la clave de esto. Y en Singapur y en Corea han logrado disminuir la transmisión de la enfermedad hacerla de alguna forma manejable, uh
1: -huh, uh -huh. administrarla ¿no? Eh, admi de acuerdo. administrar la tasa de contagios y para eso es este eh, eh, justamente pues cancelar eventos masivos para eso es lavarse las manos para eso para eso es todo todo esto son son medidas que de alguna manera pues tratan de que, de que no nos contagiemos todos al mismo tiempo pues ¿no?
2: exacto, la de, eh, las medidas dependen de detección temprana para que haya un aislamiento efectivo sí. y que no haya contagio. Sí. Eh, es triste decir que no tiene una mortalidad alta porque se van a morir nada más el 2%. Hablar de una enfermedad que mata el 2% de la población es hablar de una enfermedad grave. Uh -huh. La influenza mata el 0.1% de la población. Uh -huh. Es 20 veces más letal que la influenza. Uh -huh. Y todos somos susceptibles... A esta infección, a diferencia de lo que ocurre en la influenza, en donde si tú tienes eventos anteriores de influenza, tienes cierta inmunoprotección, tienes una vacuna y tienes un medicamento que te puede ayudar. ¿Sí? Aquí no. ¿Sí?
1: Pues doctor, el panorama no no pinta bien, ya, ya lo decíamos, el Vive Latino se va a llevar a cabo este fin de semana tal cual, ¿no? Este 150 mil personas es, se esperan. Eh, yo le agradezco mucho y ojalá podamos eh, seguir conversando sobre todos estos temas. Me parece que en las próximas semanas va a ser muy necesario, ¿no?
2: Con todo, y te doy mi Twitter, es arroba 1 1com y con todo gusto estamos en comunicación.
1: Muchísimas, aquí te tengo ya, doctor Paco Moreno, aquí está, justamente. Muchísimas gracias, doctor. Eh, un abrazo.
2: Te agradezco la invitación, gracias.
1: Francisco Moreno Sánchez, infectólogo, jefe de medicina interna del Centro Médico ABC.
0: En directo con Ana Francisca Vega.